0: Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Vozes Sinérgicas, neste que já é o terceiro episódio do novo podcast da Sinergia Portugal. O meu nome é Diana Carvalho e hoje volto a abrir o espaço de discussão aos jovens para falarem de temas importantes para as suas vidas. Desta vez o tema é algo diferente do normal, porque se celebra o mês do Dia Mundial do Compositor. E como na sinergia gostamos de dar a voz aos jovens e dar a conhecer os seus talentos a toda a gente, tenho aqui comigo alguns compositores dos quais, se calhar, nunca ouviste falar, mas que já dão cartas na área da composição que nem um veterano. Por isso, e para que não percamos mais tempo da de antena destes talentos, tenho aqui comigo o Francisco de Lisboa. Olá, Francisco.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. O Ricardo, que é de Mursa, em Vila Real. Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? E também o Carlos, que também é de Mursa. Olá, Carlos.
2: Bom dia. E...
0: Então, eu começaria talvez por uh, vos pedir uma pequena apresentação e que nos contem um pouquinho quem são, de onde são, o que fazem e por aí fora. Começamos, se calhar, pelo Francisco, já que eu apresentei primeiro.
1: Ora, então, uh, sou uh, original de... Torres Vedras, apesar de ser agora a morar em Lisboa, recentemente. Uh, comecei... Seja, sou músico, sou, sou guitarrista. Uh, estudo guitarra de jazz uh, no Ad Club de Portugal, aqui em Alcântara. E já há dois anos, dois anos e qualquer coisa que, que, entrei, que integro uma banda chamada Vila Martel, onde tenho composto uh, foi feito, feito parte da, da, da composição deste novo álbum que está aqui agora para sair, já já lançámos um single. Uh, este álbum é o segundo e vamos, vamos acabar por lançá-lo ao Lourdes este ano. tem <risos> estado é complicado, temos tido alguns atrasos, mas tá, estamos a fazer progressos com ele.
0: <risos> Muito bem, pronto, passava agora se calhar Ricardo, queres apresentar-te?
3: Sim, sim, eu sou Ricardo, tenho 17 anos e como já fiz sou de Mursa pertenço ao Distrito da Real. Eu comecei nisto faz este ano, nove anos, a tocar trompeta, atenção. Comecei aqui na banda de Mursa, depois progredi o meu estudo para o conservatório, no qual permaneço até, até o dia 2. Aqui o meu projeto a solo, ou seja, pronto, tocava em várias bandas, até já tentei tocar num grupo de baile, mas pronto, não consegui, e depois quis pegar no meu projeto a solo, depois meteu-se então
1: a pandemia, que veio
3: não ajudar nisto. Conto já com seis originais lançados, Algumas compartilhações, e cito aqui uma compartilhação de um artista conhecido a nível nacional, que é o Dizzy. Participei no, no álbum dele, ninguém deu, nessa música. O álbum chama-se mais do mesmo. E agora, tem sido um bocado complicado nestes nestes últimos dois anos, dois anos e meio, porque não há concertos, não, não há forma de expandir o meu trabalho sem ser através das redes sociais. E tem sido, tanto para mim como para todos, bastante complicado.
0: Muito é bem. Agora, se calhar, passava aqui a palavra ao Carlos para se apresentar também e depois já entramos pelas perguntas adentro.
2: Olá, sou o Carlos. Tenho 29 anos. No mundo da música, sou conhecido por Lito, foi um nome que, que apareceu no início quando tinha o meu primeiro grupo, que era o Vasco Group. A gente lançou um EP, penso que em 2018, 2019. 2019, sim. Foi o meu primeiro grupo, surgiu em Coimbra. E é curioso porque era cada um de um lado completamente diferente do país. Conhecemos-nos lá na universidade, fizemos o grupo, lançámos-nos, eu nem sabia o que era o rap. Entras para saber sabia, não é? Mas não sabia por dentro. E agora já estou... esse grupo acabou por se de, por, por separar cada um para o seu lado, outra vez para as suas terras e agora já estou em mais dois grupos que é um aqui em Mursa também sou de Mursa com o Ricardo e também toquei trompete na banda também foi lá que aprendi <risos> temos isso em comum por acaso é engraçado, somos dois num sítio muito pequeno e não nos conhecemos pessoalmente estamos os dois no mundo da música e agora sabendo que começou da mesma maneira também foi que começou a minha paixão pela música foi quando aprendi a tocar trompete Há muitos anos. E agora também estou num grupo com o MK Nocivo, que se chama Tom Gang, e também vamos lançar agora um projeto muito engraçado, uma trilogia, e depois posteriormente um app é completo. Um
0: muito bem. Olhem, não se conhecem, mas quiçá um dia já que são lado a lado uma colaboração aí, rap com trompete, que o que daria. Ah,
2: agora vai ser certinho.
0: A Primeira pergunta, já acabaram por ir respondendo um bocadinho, mas queria que nos contassem um bocadinho como é que começou todo este vosso percurso na composição, como é que despertaram este interesse? Agora se calhar começava ao contrário, pelo Carlos.
2: Como eu estava a dizer há pouco, eu também comecei pela trompete na banda e foi aí que eu comecei a perceber que a música era mais do que aquilo que nós ouvíamos à primeira. Há uma matemática, uma ciência por trás de toda a beleza, é a arte e um pouco a, a matemática também. Quando eu comecei a perceber isso, comecei a ganhar a curiosidade e quis sempre aprender mais outros instrumentos. Experimentei cantar, tive uma banda de rock, também tenho isso em comum com o Francisco. E daí para a frente foi sempre, sempre experimentar... Várias vertentes da música e depois opa, foi o, o que encontrei e me senti à vontade foi no rap e agora onde eu estou e onde pretendo me manter.
0: Muito bem. Pronto, já que falavas aí de que tinhas em comum com o Francisco, passava agora ao Francisco. Como é que nasceu isto, Francisco?
1: Gosto pela música, sempre foi algo que, que tive desde que me lembro, porque apesar de ter começado a tocar guitarra um bocadinho mais tarde do que o normal. Uh, sempre tive bastante influência do, do meu pai e uh, gosto pela composição o, o, este piscinho da composição surgiu uh, já depois de ter entrado na banda e lá está, uh, talvez um bocado por arrasto daquilo que os meus colegas faziam que iam trazendo sempre ideias uh, porque não sei, não sei como, é que, como é que é convosco mas no nosso caso as músicas surgem de uma pequena ideia que aparece às vezes, pode ser de dois ou três compassos, uma linha de guitarra, uma, uma mudia, ou o que seja, e depois vai-se construindo a partir daí. Uh, e então, como como hoje, alguns dos meus colegas até fizeram algumas ideias, mas ah, não sei, bem talvez possa também fazer o mesmo, e quase claro, com de como um desafio, vou fazer umas quantas ideias, aquilo que me vinha à cabeça, uh, para então mostrar aos meus colegas. Um, e entretanto, mais tarde com nós fazer um retiro de, de composição uh, na Serra da Estrela na casa de um, de um colega nosso e depois aí desenvolvemos o, aquilo que vai ser um, o nosso próximo álbum em conjunto e pronto, foi, foi muito um dia onde, onde, onde surgiu o, o gosto pela composição
0: uhum. Muito bem Pronto, e agora? Não, deixando de fora Ricardo, conta-nos lá como é que começou tudo
3: Eu desde que me lembro que tinha um grande gosto pela música não sei se, se foi enquanto estava na barriga da minha mãe, dela ouvia muita música não sei se esse estudo está comprovado, mas desde pequeno como me lembro de ir para a casa da minha avó, pegarem em tudo o que faça som e começar a bater e fazer música. Mas agora, como já referi, toco trompete. Foi o primeiro instrumento que experimentei, o instrumento que eu fiquei logo. E pronto, isto surgiu quando eu quando me convidaram para eu ir tocar numa lista de escolas a saborosa. E eu não sabia bem que género de música levar, por isso preparei vários repertórios, entre aspas, desde música clássica, a jazz, a, a kizomba, a reggaeton. E depois não, não tinha medido eletrónica, que é o estilo que eu me identifico e é o estilo que eu, que eu produzo, que eu faço as minhas músicas. E cheguei lá, comecei a tocar e que as pessoas não estavam, pronto, muito à vontade, não estavam animadas e do nada. Vira-se lá um indivíduo, que eu não sei o nome dele, até hoje que eu queria quem era, que foi ele que, que me entrou, entre aspas, nisto, mas eu não sei quem era. E ele disse lá e... Ah, estou cá, se tu cassas, uma música do Timmy Trump. E eu, quem é que é esse? A altura não conhecia. Depois saí fora do palco, porque ia atuar... E acho que ia ser uma entrega de prémios aos meus alunos da escola por entanto fui rápido ao YouTube a ouvir e é uma música que ele se chama Toca que é bastante, é bastante fácil, bastante acessível e eu, em 5 minutos preparei a entrar para essa música depois comecei a tocar lá e senti-me bastante satisfeito com o que fiz e eles começaram a ficar todos malucos entre artes e a partir daí foi foi daí que me surgiu o meu nome que sou conhecido no mundo da música Ricky e todas as minhas músicas originais pronto e acabo por dizer que essa foi a minha Primeira e última atuação antes do Covid, porque foi mesmo a última, aconteceu em 2019, em fevereiro, mas como ainda não estava bem delineado naquilo que eu queria fazer, não queria ir marcar atuações e depois chegar lá fazer figura do parvinho, queria antes instruir-me entre artes. Depois, pronto, surgiu a primeira música, que foi Trap, foi com um rapper de, Garria... de Mirandela, que se chama Blackout. Acabei por lançar esta minha última música ano passado, dia 24 de dezembro, que é no estilo, é um estilo mais balada é trompete e piano, que se chama Recomeçar. para mim. Para quem estiver a ver, e se for do vosso interesse, podem ir dar lá uma olhada. E foi basicamente isso. Estou contente com o progresso que fiz, estou contente com com todos os obstáculos que ultrapassei e que irei ultrapassar, e também fico contente por saber um bocado de, da vossa história. E espero que, passando ou não pelo mesmo tempo, que eu, que sigam um em Fortes, e que não é o Covid, ou é outro obstáculo qualquer que nos vai parar a nós, do mundo da música, compositores, cantores, seja lá o que forem
0: muito bem, falaste aí, e muito bem, em obstáculos e desafios, que é certamente uma coisa que todos os músicos e toda a gente da cultura passa todos os dias. E então a pergunta que eu tinha para vocês é exatamente uh, quais são os principais desafios e obstáculos que atravessam diariamente como jovens compositores no local onde vivem e também a nível geral. Começava agora, se calhar, pelo Ricardo, que ainda não começou.
3: Então, eu estava aqui a formalizar a minha, a minha resposta, mas estou a lá falar no sítio onde vivem e pá, já não posso ficar por aí. <risos> mas sim, é mesmo é mesmo o sítio, neste caso, no meu, é mesmo o sítio onde estamos, ou seja, Mursa é um é meio um, no é um interior e normalmente as pessoas não dão muito, muito valor ao, ao que é do interior do interior. e depois também para chegar ao top ou para chegar a uma grande cidade custa bastante porque ambos sabemos, estamos muito cá para trás. Mas outra das minhas maiores dificuldades foi quando eu lancei isto. Quando lancei a minha primeira música, ninguém levava a sério. Encheu-se usar gozar comigo nos intervalos, até quase chegaram a fazer bullying ou seja, começaram, começavam a cantar a música, mas depois metendo a letra que não era, com, com palavras que eu não vou dizer aqui. E eu, pronto, já me disseram: ah, já pensaste em desistir, não vale a pena fazer isto. Porque é que estás a juntar a trompete à música eletrónica? Porquê é que estás a juntar a trompete à música trap? Porquê é que estás a fazer isto? Eu questionei-me pronto olha estou a fazer isto porque me sinto satisfeito e acho que tu também devias fazer uma coisa que te sentisse satisfeito em vez de andar a mandar habitais e depois eu tipo sempre pessoas diferentes que me diziam continua olha que um dia vais ter sucesso vais conseguir mas eu sempre fiz isto para para me alegrar a mim e depois se as pessoas gostavam é-me diferente porque eu quero fazer uma coisa que me sinta confortável não não me vou sentir não, não me vou sentir desconfortável para as pessoas se sentirem confortáveis porque para, para ajudarmos os outros, temos que, em primeiro, ajudarmos-nos nós e E, como ele disse, a música é uma, é uma terapia para mim. Ajuda-me a ultrapassar os obstáculos, por isso, se eu não continuasse com a música, se eu não continuasse a fazer o que mais gosto, se eu não continuasse a tocar ou a fazer músicas, muitos dos obstáculos que encontrei e que fui passando, ou aqueles que tentei passar, não, não estaria passado, a sério. E é mesmo o facto de estarmos no interior e a reação das pessoas que, que por vezes, me incomoda que me deixa um bocado triste porque todos nós, estamos aqui os três, mas todos nós tivemos uma música que lançamos, pensamos que a música ia bater, que as pessoas iam gostar porque nós gostávamos e, e nunca aconteceu. E também tivemos outra que uma pessoa lançou só na, na base da amizade, como eu costumo dizer, só para ocupar espaço, só para dizer olha, estamos quase a acabar um álbum, ou fazer um EP, vamos lançar uma música para dizer é que estamos vivos. E essa música bateu. Não sei se me estão a entender, mas, mas foi isso. <risos>
0: bem gostei aí do não vou ficar desconfortável para os outros ficarem confortáveis, é uma coisa a reter. Uh, mas falaste aí por causa dos desafios de uma terra do interior e tudo mais, perguntava então ao Carlos, que é da mesma zona, se também são estes os maiores obstáculos que ultrapassou ou se já era totalmente diferente.
2: Sim, ultrapassa -se sempre, essa dificuldade vai sempre existir, não é? Mas também isso já não depende muito de nós ou só do mercado da música. É? Há mais mercados aqui a sofrerem mesmo nestas zonas. Mas as dificuldades também dependem dos desafios que tu propões a ti próprio. Eu via uma grande dificuldade no início quando eu perdia bastante tempo a compor e a aprender e a dedicar mais e tal como o Ricardo estava a dizer, eu também pensava por que é que eu faço isto se isto não, não me rende nada? Isto é como nos jogar na loteria, cada vez que fazemos uma música e para fazê-la leva o seu tempo e todo esse tempo é jogar sempre na loteria e nada nos garante que vamos ter algum retorno, ou seja, aí a frustração aparece, mas se o que nós propomos a nós próprios for fazer a música pelo gozo, pela vontade de a fazer sem pensar em tudo o resto, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, mas o intuito é Chegarmos a velhinhos, olharmos para trás e dizermos o tempo livre que eu tive, eu dediquei-me realmente a alguma coisa que gostei. Para mim é só isso.
0: Muito bem. É assim. E agora, depois destes temas todos de interior, passava para Francisco, que se calhar já é uma realidade um bocadinho diferente, mas que não <risos> quero dizer que seja mais fácil, não é verdade?
1: Pois... Uh... Talvez na parte da composição a localização geográfica não é assim tão importante porque acho que os desafios mais ou menos os mesmos para um compositor que está aqui em Lisboa, que está em Mursa, ou que está em Faro, ou de lado qualquer. Para mim, a composição vai desde, desde, desde o gênese da ideia até que a concretizamos. E esses desafios da, da, da localização geográfica têm mais a ver depois com uh, tocar, o arranjar espaço para tocar, o, a exposição. Eu sinto que não tem tanto a ver com a composição. Portanto, para mim, os, os maiores desafios de, 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 para um compositor primeiro é, é sentir-se criativo porque eu, por acaso, felizmente nunca tive aquilo que se chama writer's Block, mas conheço pessoas que já passaram por isso e às vezes pessoas que têm prazos para cumprir. E lá está a não, não conseguir, nunca não conseguir ter, ter criatividade para fazer algo porque simplesmente estão com um bloqueio. Pois há uh, outros uh, desafios há outros obstáculos que têm mais a ver por exemplo, eu, eu componho para banda e a logística de ter uma banda a ensaiar de ter uma banda a gravar de arranjar dinheiro <risos> para gravar num estúdio uh, de arranjar dinheiro para depois mais tarde uh, fazer edições uh, físicas uh, montar um, uma pequena máquina de promoção de, de agenciamento são coisas que nos uh, uh, consomem bastante tempo e bastante dinheiro. Uh, e principalmente que quando, tá, pelo menos no meu caso, o dinheiro não é muito. Uh, portanto, nós temos de ser um bocado tipo jack of all trades, não é? Uh, ou seja, temos de fazer tudo. Temos de temos tratar de, de fazer agenciamento, de, 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 de fazer promoção, de arranjar alguém para fazer promoção. Uh, de agendar estúdios, de, de organizar uh, os músicos e isso tudo. Epá, e é algo que mas por acaso, a minha banda tem cinco elementos e conseguimos dividir mais ou menos as tarefas por todos, mas não deixa de ser um, um desafio bastante desgastante. E depois, a última fase, que é a fase quando, quando já tens o, o, o produto pronto, né? O, a música pronta é a promoção da música, não é? O tentar levar a música aos ouvidos das pessoas, não é? E isso pois, tem muito a ver também com gestão de expectativas, porque às vezes pode ser bastante desolador. Bastante e eu, pá, a experiência que eu tive ao lançar o nosso primeiro álbum foi bastante diferente daquilo que foi quando nós lançámos o primeiro single porque quando lançamos o primeiro álbum não tinha expectativas nenhuma, não sabia o que é que o que é que o que é que esperar, não é? E tudo e, e todos os progressos que iam havendo eram pequenas vitórias, não é? E obviamente que quando quando lançamos o o, o o single para o primeiro para o primeiro disco, uh, se calhar já tinha tido expectativas, como o uh, mercado estava assim, bocado saturado apesar de, possivelmente, aquele single aquele, assim, não, não ter não, não ser portado assim tão mal em termos de, de, de promoção pode, pode ter se calhar ficado a saber a pouco porque eu tinha expectativas se calhar um bocado altas demais para aquilo que, que seria, mas, um, como, como, como o Ricardo falou, obviamente não, não devemos fazer música para os outros, devemos fazer música para nós, mas não deixamos de, de, de querer que as pessoas ouçam aquilo que fazemos, não é? Aliás, é por isso que, que nós somos artistas, não é? Porque temos algo para dizer, temos uma mensagem para dar, e se essa mensagem não é transmitida, não é passada, é para é, mim, é, para mim, é frustrante.
0: Muito bem. Falaste aí num ponto que me leva para a próxima pergunta, que é o, o mercado já estava saturado. Então, uma pergunta que eu vos quero colocar, Queria que debatessem um bocadinho, que já é muito debatida, que já está muito gasta, mas é o que é, tem que ser debatida ainda. Uh, como é que vocês acham, veem que está o panorama atual da indústria da música? Uh, como é que estamos, para onde é que caminhamos, o que está bem, o que é que é preciso melhorar? Uh, então, se calhar, voltava a ti outra vez, Francisco.
1: Ok. Uh, eu vou falar daquilo que eu o meu nicho, que é música rock alternativa, e realmente há, há muita gente a fazer música, há poucos espaços, e estamos aqui numa assim, altura um bocado uh, peculiar porque havíamos uh, uma pandemia, Temos de confinamentos, espaços estivemos todos fechados, a malta esteve toda em casa a produzir. Malta valisse um ano e meio sem lançar grande coisa, porque não, não, não valia muito a pena estarmos a lançar algo uh, para depois não podermos dar o seguimento que, vem, que é apresentar o disco. O financiamento que vem para fazer um próximo disco muitas das vezes passa por ir tocar ao vivo e, e através de dinheiro da bilheteira, através de minha, pode, como foi, vem do dinheiro dos concertos, angariada para então. Uh, parte desse dinheiro. então para gravar o disco portanto uh, do ponto de vista <risos> financeiro uh, não é muito boa ideia quando os passos estão todos fechados a lançar um disco porque às tantas não conseguimos ver, ver o, o, o retorno daquilo que, que foi o, o investimento que se fez e por isso a maltando ali sim um ano e meio a resguardar aquilo que tinha e assim que, que houve um bocado a luz verde de a pandemia estava a passar e que, que realmente ia ser possível outra vez consumir-se cultura como, como era de antes. A malta quis lançar tudo. E então houve muita gente que lançou uh, música e muita gente a querer fazer tudo. E claro que os, os tubarões da música conseguem captar mais a atenção uh, dos, dos, dos ouvintes. Seja, os, 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 os grupos mais pequenos, os projetos mais pequenos que ainda estão a começar acabam por, uh, por ficar um bocado uh, na sombra de, desses grandes tabunais portanto, sim, tem, tem sido complicado lançar a música neste, neste último semestre muito uhum.
0: então, bem, estou a ver aqui o Carlos muito tranquilo com esta questão <risos> então, queria um bocadinho também saber a opinião na tua área como é que é isto, diz-nos diz -nos lá
2: eu concordo com o Francisco o mercado está saturado e mais que saturado, não é? E hoje em dia para lançar uma música e chegares a alguém alguém acaba sempre por chegar, não é? Mas ou chegas a um ou outro ouvido certo ou então estás fora de questão no mercado. E é engraçado porque antigamente as pessoas quando começaram a pôr músicas no YouTube, já há muitos anos quando começaram a trabalhar a partir do YouTube e outros sites é engraçado que eram todos iguais, mais ou menos como agora e era muita gente a querer começar e a, e a meter músicas de vários géneros e havia uma rivalidade incrível entre todos e pouca gente tinha oportunidade porque houve sempre as editoras por trás de outros grandes artistas não é? os três tubarões que o Francisco estava a dizer mas depois que começaram a aparecer alguns que apareciam no YouTube e a partir daí a começaram as suas carreiras as pessoas perguntavam-se como é que é como é que eles fazem isto, vai sempre dar aos mesmos e começou a perceber que eles investiam dinheiro quando publicavam uma música e assim. E o curioso disto tudo é que agora as pessoas começaram todas a investir. Qualquer artista que faça uma música, põe no YouTube ou noutras plataformas e tenta logo investir para chegar a mais gente, até que chegamos a um ponto que até isso já nos tornou iguais, já não vale nada investirmos porque vamos investir menos do que alguém que tem mais dinheiro. Vai ser sempre bater contra a parede então nesse aspecto eu prefiro lançar praticamente sem investir nada, chegar onde tenha que chegar porque se eu ter mais dinheiro vou chegar aqui mais 100 pessoas mais 200 pessoas e não vale a pena, não vale a pena o esforço e o gasto, por isso é que sim concordo com o Francisco o mercado está saturado, então vamos fazê-lo por outra razão
1: eu não sei se posso responder. sim, força <risos> mas, pai, aí vou ter que que discordar porque no final do dia aquilo que interessa para uma coisa para um, para um projeto bater se chegar a mais gente é mesmo ter boa música e música que as pessoas gostam lógico, não interessa, não interessa ter uma fortuna por trás de ti a, a ter dinheiro. A... Em, em promoção se a música não é boa assim, sim, mas, mas ninguém,
2: eu, eu aí concordo a música plenamente que não é boa. Como, desculpa, desculpa? mas eu aí concordo plenamente contigo e aí estamos a falar do prazer de fazer música sim, mas sim. como o como tópico aqui era mercado eu estava a dizer por causa disso agora sim. vamos fazê-lo por outra razão o mercado é uma coisa que vai aparecer se o fizeres com prazer e o mercado te aparecer, isso é o troféu dos troféus, sim, agora sim, sim. se o mercado aparecer porque tu estás a investir em demasia estás a comprar o teu prazer o teu próprio prazer, o teu escape diário, não é?
1: Não, aí não é, é diferente,
2: parte. aí concordo
1: não, é? ah, não tem a ver com isso tem a ver tem a ver com tu queres chegar às pessoas e se queres chegar às pessoas não posso simplesmente pelo menos para mim eu vejo as coisas assim, não podes simplesmente meter as coisas numa cloud e esperar, meter as coisas no Spotify e esperar que alguém vá ouvir aquilo porque isso não acontece. Portanto, para tu chegares às pessoas, tens que te mostraste, dizer, eu estou aqui, eu tenho um projeto, ouçam se gostarem, gostam, se não gostarem, não gostam. E não é preciso ser, seres muito afortunado para, para se ingrares na música, porque é, por aí de montes de casos malta que não, não tinha posses e que uh, mexeu-se, falou com o meio mundo, mostrou-se mostrou e conseguiu, porque houve alguém que disse: Espera este gajo aqui faz, faz boa música, tem um bom projeto, vou pagar nele para uh, levá-lo o mais, mais longe possível. Uh, não é necessário ter -te gastado uma fortuna em, em promoção, em, até se quiseres, nem gastar nada mas não concordem que se fique, fique parado. Uh, se faça essas coisas e, e meta-se uh, numa gaveta ou meta-se num... <risos> no, 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 no Spotify e espera-se que aconteça alguma coisa. A meu ver isso é muito pouco provável que aconteça. Uhum. Uhum.
2: Mas é que eu não, estava, eu não estava a dizer isso, eu estava a dizer outra coisa, estava a dizer, claro que eu invisto, como toda a gente investe, se pode chegar a, a mais 100 pessoas, se o esforço não for demasiado para ti, para aquilo que tu consegues aplicar na música, não é? Porque há outras coisas que vais fazer por trás, no meu caso, mistura e masterização e essas coisas, eu não faço, não, não faço. Não tenho não tenho, não tenho skill entre aspas, digamos assim, para fazer. Então, eu prefiro entregar isso a outra pessoa, com as ideias, aquilo que eu quero. Pronto, isso também é outra parte em que tem que se investir. E tens que fazer os teus cálculos, eu vou investir isto, isto e isto na música. Aí é diferente e concordo contigo. Mas não era isso que eu estava a dizer. Eu estava a dizer que se não der, não deixes de o fazer, nem que seja por outra razão. Nem que claro, seja claro, só pelo claro,
1: prazer, claro. não é? Eu só estava a dizer que não, não, não convém ficar de braços cruzados para que as coisas aconteçam. Claro. Se queres chegar a algo, se queres fazer alguma coisa com, com a tua música e se queres mostrar a tua música a alguém se queres que as pessoas ouçam tens que te... pá, tens que mexer. Só isso que claro. eu é invisto, tens, tens que mostrar. E, e é nesse aspecto em que eu estava a falar. Não, não é claro. em, em investir em mastering ou, ou produção, mas sim, sim... Uh, investir nem que seja tempo na, na promoção, porque ah, eu acho que a promoção é quase tão importante como tudo o resto a de, a de produção ou de, de composição porque se é uma boa produção não,
2: não te ouvir
1: Exatamente,
2: mas o prazer continua a estar no fazer ou depois o pessoal ouvir ou teres claro, marcado claro, é só o claro. prémio é o prémio, mais nada o bonito claro, mas... está no criar está no pensar e onde é que ele foi buscar isto como é que ele se lembrou disto aí é que está a piada de tudo pelo claro sim, sim, menos no meu ponto de vista
1: eu acho que o Ricardo quer, quer falar
2: sim,
0: aqui uma notinha final Ricardo, que a discussão vai valer mas temos que passar para outra pergunta
1: eu acho que,
3: que o mercado como já foi aqui dito o mercado musical está muito unificado existem muitos dragões existem ainda filhos de dragões que por terem alguém no meio da música um pai, um primo, seja lá o que for acabam por ter o futuro garantido entre aspas, nascem num bercedor. Mas agora falando, falando em pontos que o abocado era para, para também debater, mas não me queria meter porque estava a gostar, estava a ser delicioso ouvir. <risos> eu eu acho que nós fazemos, como eu falei há bocado, eu tinha que tocar para mim porque ninguém vai fazer o mesmo. E a arte tem que ser partilhada, mas na minha perspectiva tem que haver qualidade no que se faz. Na minha e acho que todos os outros têm que haver, tem que haver qualidade no que se faz. E que se se uma pessoa faz faz uma arte, não estou agora falando no, no tocar, na música, mas numa pintura, seja lá no que for, se nós não tivermos consciência do que, do que estamos a fazer, essa arte até pode chegar a muito longe, mas claro que vai haver críticas, não é? Construtivas ou não construtivas, mas uh, nós devemos fazer isso tudo, tudo o que foi debatido aqui, desde a promoção, desde, a, desde os concertos ao vivo, que pronto, agora estão intraditos, mas tudo com, com alma e com coração, tudo com, com a consciência de que estamos contentes com o que estamos a fazer. Porque, como eu disse, isto aqui está muito unificado e ou nós entrarmos ou enverdarmos por outros, por outros meios, ou então estamos um bocado. Fica um bocado complicado nós transmitirmos alguma coisa porque está, está, está a ser tudo igual. No, no meu caso, na eletrónica. Em, em Portugal, a eletrónica não está, não está a tomar as repercussões que, que deveria tomar como o tecido qualquer. Como, por exemplo, temos grandes artistas, por exemplo, o Diego Miranda, na, em música eletrónica em Portugal. Eu lembro-me do, do Instagram do Spotify fazer uma publicação de, de artistas do ano ou no final do mês ou estilos do ano ou assim qualquer coisa e, e meteu outros estilos de música, mas não meteu ninguém de, com, com o estilo de música eletrónica. Por isso eu acho que a música eletrónica está a ser um bocado, não só música eletrónica, mas os outros estilos que estão abaixo, entre aspas, dos que estão. do comercial do que estamos a ouvir, está, está a ser um bocado a um de lado, porque cá em Portugal é aquilo e aquilo mesmo. Simplesmente, na minha opinião. As pessoas dão valor ao que, ao que está na ribalta. Ou seja, se aquela música está a ser muito ouvida, as pessoas vão vão ouvir aquela música. As plataformas do Spotify vão sugerir... Não, pronto, as playlists do Spotify, quero dizer, vão sugerir aquela música. O próprio YouTube vai sugerir aquela música. E quantas mais views tu tivesse, nem que a música seja... não tem muita qualidade. Tu, tu, tu te certas é ser conhecido ou, ou que vais bater. E eu falo eu falo por mim, sou um bocado da opinião do Carlos, o que é que me interessa ter uma música com meio milhão de visualizações se é só uma batida por trás e, e uma voz mal editada, ou, ou sei lá o que é, ou, ou põe em algumas músicas que eu, eu costumo ouvir, no estilo de funk, Há algumas músicas que, que uma pessoa ouve e diz: será que isto valia, vale o reconhecimento que, que está a ter?
1: Pronto. <risos> um, em relação a isso, a arte é subjetiva e. Eu, eu, eu sei que, que, que temos todas opiniões e temos todos gosto em relação à música e temos tendência a dizer aquilo que, que não é o estilo de música que gostamos ou que não é a de música que nós gostamos, uh, que, temos tendência a dizer que não é bom, mas uh, temos, temos de, de, de tomar este, este tipo de, de opiniões sempre com uma pizzadinha de sol porque lá está, a arte é subjetiva e, e uma música ser boa ou não, acho que não nos cabe a nós e não cabe a ninguém de, de dizer se é ou não. É um se há pessoas isso, que não. gostam Se há pessoas que gostam é porque para elas é bom e não... Ah, e, por exemplo, funk. Eu, eu, honestamente, não gosto de funk. Mas percebo que, que dentro, dentro de determinados contextos... Porque funk é uma, uma música de dança. Eu não sou um gajo que gosta de dançar. Sou um gajo, não sou um gajo que, que vá para discotecas e, e, e dança o som de funk. E lá está, por isso, por, por não não estar habituado àquele contexto de, desse, desse estilo de música, também não... Acabo por não perceber. Mas para quem vai para esse, para esse, para esse contexto e, e que dança esse estilo de música, uh, é bom porque, gosta o que dessa música é fazer isso. Não, não, é, não, é, não é suposto ter uma música em que tudo sente-se no e é preciso, mas é uma música que, que é suposto ir para, para uma discoteca que é e vão nares o rabo, uh, porque é é isso mesmo que a música que esse tipo de música serve. Claro que ninguém vai para uma ouvir música clássica não é o contexto disso.
3: Sim, sim, nós não temos que, que agradar a todos com o que fazemos e, e tu não gostas de funk eu também gosto de vez em quando não é. Também depende do contexto, depende do, do sítio onde estiveres. É como tudo, tu também não vais para um, para um teatro para, para algo, algo formal ou isso por exemplo música eletrónica, música funk tipo não não vais não vais a um concerto de ópera e, e vais ouvir ópera. Claro, não vais a uma discoteca e vais ouvir ópera, não. Também depende do, do sítio e do contexto em que, em que isso se envolver, mas, mas sim, tens, tens razão. No...
0: Muito bem, pronto. Acho que terminamos aqui esta discussão, que está muito boa, mas avançamos aqui para a última pergunta que eu tenho para vocês e que, na verdade, é uma pequena brincadeira. O que é que vai acontecer? Eu vou dar a cada um de vocês um minuto para divulgarem um bocadinho do trabalho que desenvolvem enquanto compositores, para todos os ouvintes ficarem a conhecer. Mas, no meio disso, vão ter, obrigatoriamente, que utilizar uma palavra aleatória que eu vos vou lançar. Pode ser?
1: Pode ser, pode ser
0: Então, se calhar vou começar pelo Francisco. Então, Francisco, podes começar o teu minuto e a tua palavra é rádio.
1: Uh, ok, rádio. Portanto, uh, podem ouvir a minha banda Vila Martel. De vez em quando passa aí na rádio na Antena 3. Ou estava passando a vodafone FM também. Os comentários na Antena 3 de vez em quando aparece, uh, Podem também seguir-nos nas, nas nossas redes sociais. Basta só pesquisarem Vila Martel no Facebook ou no Instagram e aí aparece, certeza. Ouçam-nos no Spotify. Pai, se algum dia quiserem assistir um concerto nosso, já sabem, que podemos sempre divulgar, quiserem mandar uma mensagem, a dizer o que é que acham da nossa música, se acham bem, se acham mal, também podem enviar-nos mensagem privada. E pronto, espero que gostem. Não sei se já passou muito. Muito mais. bem,
0: dentro, de, dentro do tempo, dentro do tempo, muito bem. Ah, <risos> Passava agora, se calhar, para o Ricardo. Ricardo, dá-te o teu minuto, a tua palavra é percussão.
3: Percussão. Ora então... Podem encontrar as minhas músicas em todas as plataformas digitais, através também do, do meu Instagram, onde eu estou mais ativo e faço mais divulgações sobre o meu trabalho. Podem também ouvir-me em rádios, acho que há uma ou duas rádios que passam a minha música, mas são rádios regionais. Uh, mas agora, o que eu faço não é só percussão nem barulho, é arte. Não sei muito bem, mas o que interessa a intenção. Por dizer que, caso queiram, ver-me num concerto ao vivo, podem, podem contactar-me através do Instagram, do mail também, o meu nome lá é Ricky Trumpet, e que infelizmente nestes tempos, pronto, não há concerto ao vivo, não há, não há contacto físico, entre aspas, mas esperemos que, que isto melhore e que corra tudo bem para mim e para todos e para vocês os dois, e pronto, que estamos aqui a falar, mas para, principalmente para todos, todos conseguimos então atingir os nossos, os nossos sonhos, os nossos desafios e fazer o que mais, gost -o, o que mais gostamos independentemente das opiniões serem, serem diferentes, serem iguais, o que, o que para mim interessa e o que surgiu desta conversa foi ficarmos realizados, estarmos em contato também com outras culturas. E, entretanto, já passou um minuto.
0: Entretanto, já passou um minuto. <risos> Muito bem. Para fechar aqui, Carlos, vou-te dar o teu minuto. E a tua palavra é lembranças.
2: Lembranças? Ui, a mim podem me encontrar... No, no Youtube e nas outras plataformas todas através do meu grupo faz com Celso Crew futuramente também a partir de Abril podem me encontrar também no canal T.O.M.Gang em todas as plataformas também que é o novo grupo que estou a participar que aliás aproveito para divulgar que a é mesmo traz montes é só com artistas transmontanos, produtores, rappers, tudo, tudo é feito com pessoas transmontanas, principalmente aqui, Murcia, Bragança, Mirandela, esta zona mais. Depois, futuramente, também estou a trabalhar no meu EP, vou criar o meu canal, porque eu tinha um, mas não era muito aquilo que eu queria, então futuramente vou criar o meu canal a solo, onde vou lançar também o meu EP. Agora, isto tudo são só lembranças para as pessoas irem lá e não esquecerem de fazer como dizia os YouTube, carregar no sininho.
0: Muito e bem. E já está.
3: Muito, muito <risos>
0: bem. Não tenho mais perguntas para vos colocar. Acho que foi para todos nós e para quem nos está a ouvir uma conversa muito interessante. Basta-me agradecer-vos a vossa participação neste terceiro episódio do Vozes Sinérgicas. Obrigada aos três e muito sucesso Obrigado. na vossa área daqui para a frente.
1: Obrigado, Obrigado. Igualmente. igualmente.
0: Para vocês que estão desse lado, voltamos em fevereiro para mais um episódio do Vozes Sinérgicas, o podcast da Sinergia Portugal que dá voz aos jovens para discutirem temas importantes na sua vida. Até lá, fiquem com alguns trabalhos destes três ótimos compositores. Vais poder ouvir por esta ordem. Amanhã não vou ficar dos Villa Martel, recomeçar do Ricky Trumpet e vidrinho de Litus e Johnny. Até à próxima!
3: Parti a alma em sete construções
0: Em casa
4: Guys. Um beat, credibilizo, fit, lease Mas o tipo,
1: como há nota trilho com a nota cash Com a rota cash, mas o skill, ninguém nota trash Também tenho o cheiro dessa nota beige Como é da Chiqueiro, vira a cota, não comporta o resto Bullet pro quando digo em quem o puto vota Nunca mudo o cerco, rumo certo, rumo cedo Mundo seco, só para merecer o rap, sem desce-lo Sem merecê lo dou à merce dele, V.C. é o seu Skill, faz a guita, mas a foda é não, ou vice-versa Evita estamos nessa Cada dia é um novo flow Da nova remessa Já não tenho contras Ou nada que impeça Nunca. Mas tapei na mesma montra do fora da testa
4: Tô com muito gás Quando é hora de aperto Quando eu rebento a bolha Não sei quem acerto é E a quando essa conta Não quer ver acerto Que eu não quero estar na ponta E nem quero estar lá perto Mas só quero estar na sonda E a sonda aos outros A vez chegar a onda e a é ponta ou então dois copos Que eu hoje vou escrever para bater pouco a pouco Só estou a dinamizar um beat